0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Eu sou Marcelo Mercadante, professor adjunto do DOT da Santa Casa de São Paulo e tenho o prazer de participar da ASAMI, desde a sua fundação, aí por volta dos anos 80, fazendo parte hoje do grupo de dinossauros desse comitê, que já foi a ASAMI Brasil, já foi Comitê dos Fixadores Externos e hoje é o Comitê dos de reconstrução e alongamento ósseo. Nós teremos mais um episódio das doses de atualização na ortopedia com a fixação externa após traumas. Dicas, truques, artimanhas, mumunhas na correção da deformidade. E teremos grande prazer de conversar com o Dr. Renato Amorim, que é membro da SBOT de Santa Catarina, um ex-presidente da ASAME, Comitê de Alongamento e Reconstrução Óssea, médico que pratica a especialidade no Hospital Celso Ramos e um aficionado dessa atividade. É, por favor, Amorim, saô, no sua saudação e nos conte um pouquinho de como é, que é a sua atividade aí em Florianópolis. É, aqui em Floripa, a
1: gente trabalha muito com o SUS. Tá? O hospital o governador Celso Ramos é um hospital exclusivo, hospital do governo do estado, que trabalha exclusivamente com o SUS. Então, o tipo de aparelho que a gente utiliza aqui é o que eu aprendi. Tá? Eu não sou dinossauro, sou filho de dinossauro. E o, o que eu aprendi foi fazer o um fixador externo circular com aquele fixador de aço, que é o que eu tenho à disposição no SUS. Tá? Então, é... Basicamente, o que a gente faz mais aqui em
0: Floripa é SUS. no Hospital. Muita sofisticação e muito trabalho. Exatamente. Nós vamos também contar com a participação do Dr. Marco Preto, que é membro da SBOT e atua no Pará. É um ex-presidente também da ZAMI e que tem, exerce atividade há bastante tempo da reconstrução óssea. Preto. Quero ouvir seus cumprimentos e nos contar um pouquinho de também como é que fazer reconstrução óssea em Belém do Pará.
2: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Renato e Rodrigo e todos os ouvintes. É, também é um prazer participar da Rádio Sbote Podcast. Tá? É, eu atuo tanto na rede privada como no SUS, desenvolvendo principalmente o trabalho de reconstrução e alongamento ósseo nesses hospitais de Belém e nos interiores. É, Marcelo, como toda a capital, a gente vive ainda, nessa época de Covid, uma epidemia de acidentes de trânsito e suas sequelas. E também é, tem muitos casos de ortopedia, é, ortopedia, no caso pediatra, alterações congênitas. Então, é sempre bom, acho que estar tá em Belém do Pará, eu que sou um caso paulista, que é uma região ímpar aqui, de se morar e de se, e de se trabalhar, porque a gente atende desde um executivo de alta classe, como também um indígena. E, então, assim que a gente vem desenvolvendo esse trabalho.
0: Tenho certeza que você vai poder nos ajudar bastante com os truques. Antes, a dificuldade da distância que você deve ter para conduzir retorno que esses pacientes, além da longa distância, com mais as intempéries todas por aí, que você vai podendo nos ensinar como usar truques e mumunhas. E o terceiro convidado é o nosso querido Rodrigo Pacheco, que é professor de anatomia humana na Universidade Federal Fluminense. Ele atua como oficial médico junto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e é médico da Calo que é o Centro de Alongamento Ósseo. O doutor Rodrigo também pratica a especialidade intensamente e eu queria ouvir como é que é o ambiente dele de trabalho atuando nesses três locais bem
3: distintos. Boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, Renato. Boa noite, Prete. Grandes amigos. Estive é, a honra de ter na minha banca de mestrado, professor Mercadante. É um prazer de novo estar aqui junto com vocês. É, bom, o é, meu trabalho, basicamente, ele atua em duas frentes, na né? frente do, do da Polícia Militar, a gente tem um, um trabalho sobre um momento de guerra urbana muito grande por aqui, tem muito, muita experiência com todos os estados lá com trauma de alta energia, no consultório bem é, missionado, com muita pediátrica, sequela de trauma, então tem bastante variedade, também tem a mesma coisa que passa Renato, Prete, no público a gente tem uma limitação de material no privado a gente tem um pouquinho mais de liberdade pode usar cintas internas fixadores monolaterais então é bem diferente assim essas abordagens né? obrigado pelo convite mais uma vez aí muito obrigado então nós vamos ver nós vamos ter a possibilidade
0: de ver o que nós todos estamos praticando e não obrigatoriamente uma medicina extremamente sofisticada que é o que não está à disposição da maior parte, embora a gente também possa abordar isso. E eu queria, já que nós estamos, vamos falar sobre truques e soluções para sequelas de trauma, eu queria começar sabendo de vocês, na opinião, qual é o fixador externo que eu devo escolher? O que é que eu tenho que ter? Murilo, você gostaria de começar trazendo essa conversa, por favor? Pode ser, vamos falar alguma coisa, sim. É, eu acho que primeiro depende
1: do, do diagnóstico, o que, que eu tenho, qual o problema que eu tenho na minha frente A partir daí eu começo a pensar naquilo que eu vou usar Então dependendo do que o paciente tiver, eu vou escolher é, Dentro desse, desse arsenal, no hospital público eu tenho alguma limitação eu não tenho muito o que escolher. Eu vou ter que escolher aquele fixador de ácido circular e fica por aí. No privado, como o Rodrigo falou, a gente já tem um pouquinho mais de, de liberdade de escolher algumas coisas, apesar de que Floripa é um pouco diferente. Floripa tem... É, a Unimed meio que manda no privado aqui. Então, é, eu não tenho muita liberdade também no privado. Tá? Mas, basicamente, vai depender do diagnóstico que eu tenho. Se eu tenho uma sequela de, de trauma em que o, há um encurtamento muito grande, por exemplo, eu dou preferência é, para um fixador circular
0: sem ser hexagonal. Se eu deixa tenho eu mudar, lá uma, uma... Deixa eu mudar um poucadinho a pergunta. Você alguma vez deixa de tratar alguém por causa de falta de instrumental? De jeito nenhum. Tá?
1: Porque eu... Eu aprendi a fazer fixador externo circular só com... Era uma época em que não existia o hexagonal. E o meu professor foi o bom Giovanni. E ele, não na época, não fazia tanto fixador monolateral. Então, a gente fazia tudo, tudo com fixador circular de aço. Então, eu... Eu tenho uma certa facilidade hoje, né, pelo tempo que eu já faço, de conseguir resolver praticamente todos os problemas com um fixador circular. Mesmo sendo uma deformidade angular multiapical, a gente vai resolvendo tudo nesse tipo de fixador. Claro que se no privado, por exemplo, eu tiver a chance de utilizar numa deformidade mais complexa um hexagonal, isso vai facilitar muito a minha
0: vida. É, mas o hexagonal não deixa de ser um circular.
1: Não é circular, mas é que ele
0: facilita nas deformidades mais complexas. É mais confortável. Rodrigo, e você? Quando é que você escolhe um circular? Quando é que você escolhe um linear? Só para eu saber como é que é que eu escolho para poder escolher
3: o tratamento. Uhum. Bom, Faz a diferença que... ou você deixa de tratar alguém? Não, não acho que não, não deixa de tratar ninguém. Acho que a questão maior a gente definir qual é o objetivo do tratamento, como o moni falou. Eu tenho, como é que estão as partes moles, eu tenho que fazer algum procedimento de partes moles, ou dar um retalho, às vezes o circular é inconveniente para isso, então a gente às vezes faz um provisório. Então você define se é provisório se é definitivo, você já tem um meio caminho andado. Acho que a partir daí, é, eu tenho preferência sempre tentar usar a fêmur monolateral, né, mesmo em situações mais escassas de recursos quando eu posso fazer monolateral em fêmur, e a tibia aceita bem o, o fixador circular. Depende também do ápice da de deformidade, quando ela existe. Né? Por exemplo, tem algumas situações, do ápice de ápice deformidade é, em nível articular ou diferentes assim, de, de abordar, em que o mão lateral não é uma boa escolha. Né? O, o fixador circular é um fixador versátil, você consegue colocar o teu core, as suas de correção da de deformidade em qualquer ponto. Né? Então, você acho tem algumas acha situações... que algumas situações. O aspecto psicológico do doente te faz mudar de fixador? Olha, eu acho que muita gente pergunta assim, até colegas perguntam assim, como é que você convence o paciente a botar para fazer uma costume de tíbia um circular? Eu acho que tudo é maneira como você aborda, como você explica o paciente. Eu falo sempre o seguinte, o circular ele é muito mais agressivo aos olhos né, do que o paciente que está usando. É uma fixação do estado, é uma fixação confortável. Eu tenho vários pacientes que usaram o monolateral e usaram o circular e eles podem dar relatos assim, que não trocariam o, o circular por um monolateral hoje em dia. Eu eu que a que... gente pode dizer que o doente nunca deixa de fazer o que você quer. Exatamente. É a maneira <risos> que você fala. É, Mas é verdade é o convencimento, é o, peixe, é o peixe que você vende. Né?
0: E, Preste, como é que você faz para definir montagens? Como é que é? Porque já que eu vou escolher o fixador, eu posso escolher mais de um para tratar. Como você define montagens?
2: É o eu, eu, seguinte, é, isso, a, a montagem melhor a ideal é aquela que você... Primeiro, você tem que entender a fratura, entendeu? Saber se ela é diafisária, articular, o meca... traçar uma classificação para ela, entendeu? Ver se ela é de perfil mais de circular ou, ou mesmo o próprio fixador lateral, entendeu? Entendeu? ver um plano, vê, tanto no, você pensar no plano de, de em caso, fixação como a forma espacial para essa montagem, entendeu?
0: Ô, ô, Amorim, eu vejo umas montagens aí que vai um monte de anel, às vezes pouco anel. O, o, o prete me explicou agora que vai depender da personalidade da fratura e a escolha desse, Mas para que botar aquele monte de anel Ou não botar aquele monte de anel todo Aquelas montagens enormes na perna Tem motivo? Que é o que o Rodrigo diz Que isso que assusta o doente à vista né
1: é, o, o sucesso do tratamento Com a fixação Depende muito Da estabilidade que esse aparelho vai ter é, Hoje em dia Nós temos uma tendência maior A usar mais pinos Pelo menos eu a usar mais pinos, inclusive na, 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 na tíbia, do que fios. Tá? É, tem algumas montagens que a gente faz para fratura de planalto tibial, por exemplo, que a gente usa fio praticamente só próximo ao planalto, mas distal só pino. Então, o que a gente precisa muito para que o obtenha sucesso no tratamento de, de, tanto de sequela, de trauma, quanto de trauma mesmo, é ter uma boa estabilidade.
0: Então, montar qual o aparelho... Qual tem os tem nossos truques. Isso. Nós prometemos Oi? truques. Eu quero saber, pino cônico ou cilíndrico? Pino cônico. Eu uso pino cônico. Sempre. Porque Por quê? Eu acho, eu acho que a sobrevida dele é muito
1: maior. A experiência que eu tenho, eu já usei pino cilíndrico e já usei e, e atualmente eu uso pino cônico, aquele estilo italiano. A sobrevida dele é muito maior. Eu tenho aparelhos de... Um paciente aí com mais de um ano, com um pino colocado há mais de um ano, que ele está estável. E na, eu, eu sou meio chato com isso, eu vou bater nessa tecla que eu acho que o sucesso do, do tratamento depende muito da estabilidade. Então, toda montagem é. ela tem que prever estabilidade. Vai depender Pode de cada caso, mas ele tem que ser estável. Então, o número de anéis, número de, 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 de elementos, vai é sempre em busca da estabilidade.
3: Rodrigo, pino revestido ou não revestido? Acho que depende, do, depende do tempo de uso do pino revestido. Né? Mas é, é o que o Renato falou. É, eu, eu chamo a atenção para alguns pontos de truques de estabilidade. Primeiro, se você vai fazer o furo na pele, o furo tem que estar preciso na inserção do pino e pensando onde vai ser a distração e o que, que ele vai amassar ali, o que ele vai puxar de partes mortes. Segundo, o pré-broqueamento. A inserção de um pino cônico, mesmo sem drox, ele diminui o efeito de pregar radial, diminui a lise, e melhora a sobrevida e, e a estabilidade do nosso fixador. Pino compatível com o tamanho do paciente. Não adianta você botar um pino 4,5 em coxa. E eu vejo na polícia lá, uns militares, é enorme. O um cara é né, um grandão, com a coxa enorme. Você com pino 4,5 na coxa dele, é, você tem que usar outro artifício, mas tá no número de pinos, planos, porque aí você começa a tentar usar outra maneira de estabilizar o seu aparelho. O pino com hidróxido, pino revestido, eu acho que tem que ser usado em fixadores que têm longa duração mas assim é uma coisa muito restrita no público por exemplo eu não tenho disponível na polícia por exemplo
0: e não é tão importante eu não sei que você vai fazer um alongamento um transporte né Porque não dá nem tempo dele ser útil e fio Petri para a gente coloca fio tenso dois um e meio tanto faz tem diferença a posição de relação entre os fios isso muda nas suas montagens. É, dentro dos princípios da estabilidade da fixação estéril, né, nós
2: seguimos é, o, o, o ângulo de, em torno de 90 graus sempre que possível entre esses fios. E fios de preferência 1.8 para os milímetros. Porque é, o paciente da reconstrução óssea é o paciente que ele vem com uma patologia de, de, de longo tratamento, seja congênita ou seja uma sequela de trauma por um transporte, uma Infecção. Então, esse material, ele tem, ser, ele tem que ser estável, ele tem que ser um caso melhor. Então, é muito diferente usar um pino de chance cônico e não cônico, um fio 1,5 ou 1,8. Então, quando tem uma angulação mais de 90 graus, entre fios e pinos, isso é muito,
0: muito bom para se manter a estabilidade. Renato, eu vejo lá nas caixas, tem aquele negócio de fio com formato de fio de ponta de diamante, tem fio com formato de ponta de baioneta. Para que, que serve isso aí? Faz diferença na hora de eu escolher e colocar o fio para não ter problema de soltura, que nem o Rodrigo estava falando?
1: O ponta de baioneta eu utilizo principalmente quando é um osso cortical, um osso mais duro. Ele, ele esquenta menos, ele entra com um pouco mais de facilidade. Aquele ponta em diamante, se a gente tenta entrar com aquilo num osso cortical muito duro, ele acaba queimando o osso. Na, me, na parte metafisária em que o osso já é um osso mais macio na hora de passar o fio, eu não vejo muita diferença entre um e outro. E, e nas minhas caixas, basicamente, vem um baioneta. Então, eu acabo não utilizando esse ponta de diamante aí porque o baioneta acaba sendo bom para os dois, porque a metafisarem tanto faz ser um como o outro.
0: Então, eu uso basicamente o baioneta. Boa. E passa a, a, o sentido da passagem dos fios, Rodrigo? Eu, de vez em quando, vejo um pessoal passando fio paralelo ao solo, o outro vem inclinado, o distal passa, às vezes, uns fios... Para que, que usa isso, hein? Essa mudança de direção dos pinos, dos
3: fios? Não é professor, assim, uhum. eles Também, às vezes, né? Uhum. É uma coisa muito importante, A gente, quando a gente trabalha estabilidade, né? a gente fala o tempo todo aqui de estabilidade, porque é relevante esse tema, é a gente pensar nos corredores de segurança. Como o Prédio falou, um, uma boa estabilidade a gente consegue com um plano ortogonal. Mas nem sempre isso é possível, porque estruturas neurovasculares e miotendíneas, né, que vão atrapalhar a reabilitação e a função do membro, <risos> compromete esse plano. Então, a gente vai ter que mudar esse plano para um ângulo de 20 graus, às vezes 30, 40 graus de, de, de amplitude do nosso corredor de segurança. Então, às vezes, o corredor que a gente tem é muito restrito. Então, a gente passa os fios ou passa os pinos pensando no corredor. O pino, principalmente, a gente começa entrando numa área com mais é, conhecimento né, do, do nervo, pensando sempre ali que, do outro lado, a gente vai ter menos controle da saída dele. Isso é um ponto importante. O outro lado é a colocação das olivas. Né? É, a oliva tem que ficar no lado onde eu tenho a necessidade da atenção, como se eu tivesse apoio de uma redução de uma fratura. Então, a direção do fio também tem que obedecer a essa, essa questão. Outro ponto que a gente deixou de falar aqui, mas acho que é só para chamar a atenção, é a tensão do fio. Tá? O tensionador do fio é muito importante quando a gente usa fio em montagens. É, em anel inteiro, em semi-anel, são tensões diferentes. De 130 kgf para você ter anel inteiro, 60 para você ter um poste ou então uma bandeirinha. Né? Então, só para lembrar isso que é, é importante. Muito bom, eu ia perguntar
0: sobre isso e você conseguiu me atropelar, mas eu vou pegar o filhote de dinossauro, o doutor Renato Amorim, quero saber dele como é que ele tensiona esse fio no ambulatório depois, porque o Rodrigo já estragou minha pergunta, você fica com uma pior para você. No ambulatório, sem, sem anestesia, tardiamente, como é que você recupera a tensão no fio? É, existe uma maneira, que
1: a gente chama da, da maneira russa de fazer a tensão. É... Eu não uso só no ambulatório, às vezes quando eu faço alguma revisão de aparelho, no centro cirúrgico também, a gente utiliza esse tipo de, de, esse tipo de tensão. É... Fica difícil de explicar aqui, mas a, a gente aperta o, a porca e o, o fixa-fio de uma forma em que eu consigo retencionar o fio. É como o se eu estivesse puxando.
0: Né? Oi? O tensa-fio, o que tem é a ranhura, o parafuso com ranhura.
1: né? É Exatamente, aquele fixa-fio com ranhura. Aí eu consigo retencionar puxando é, no sentido contrário de que está o fio. Aí eu consigo retencionar claro, e retenciona falava. de fato. Porque a gente faz <risos> aquele negócio, a manobra do diapasão, e a gente nota que o som sai de um som mais grave para um som mais agudo. Aí a gente nota que esse fio retencionou. Então, a forma que normalmente eu faço é dessa forma. A não ser que o fio esteja... Eu vou testar o fio e ele está com, normalmente, já uma área de infecção, tecido de granulação em volta desse fio. Esse fio, muito provavelmente, está solto. Aí eu faço a troca do fio. Eu reposiciono, faço em outro local. Agora, se o fio não tem nenhum sinal de que ele está instável,
0: eu faço só o retencionamento. Muito bom. E, Précio? Me conta uma coisa, e o uso deles em bandeirinha... ou oh, não, não, perdão, isso já foi. Eu, eu queria saber sobre... A, eu já vi torcer aqueles fios, em vez de usar o livro que o Rodrigo estava citando, tem uns maníacos que torcem fio, vira, faz trapézio, redondo, quadrado. Para que que usa isso, hein? Olha, é uma forma, é, às
2: vezes, de aumentar a, a tensão para que o fio tenha uma, uma área de contato maior, entendeu? Então, às vezes, é, essa oliva, é, ela não é suficiente para dar aquele, aquele, aqueles três pontos que o Rodrigo falou. Então, às vezes, Renato, eu mesmo, Lucas Marcelo, eu mesmo tenho o hábito de colocar uma arruela, arruela, entendeu? Né? É, 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 ad, adjunzente adju, 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 a oliva para que, que forme uma área de superfície maior e acaba tendo um, um resultado, uma força de redução, caso melhor mas eu não tenho hábito de, de torcer, de fazer as bandarolas não, eu uso a oliva só e a gente tem que ter cuidado que muitas vezes, dependendo da marca né, desse aparelho essas olivas se perdem né se perdem e elas deixam de atuar como deveria, é, como que deveriam atuar, entendeu? de uma forma de um ponto de impasso
0: Então Então, já que o Amorim falou da maneira russa, aí, na madeira russa eram as torções de fio, que você aumenta a superfície de pressão no osso, né? E contato com o osso, diminui a pressão aumentando a superfície para fazer a mesma força ter menos que a absorção. Bom, já que nós estamos dando um cupurri de pinos e fios, eu queria que o, o Rodrigo comentasse para a gente, de uma maneira prática e direta, curativo e tensão de curativo, tensão de pele nos fios e pinos, para a gente encerrar essa parte e ir para as deformidades. Vamos lá. Vamos
3: lá. A gente já discutiu bastante. Tive uma aula interessante é, que a gente fez aí da, da, da ZAMI, no meeting que a gente fez, é, que o professor chama falou sobre isso, um consenso que tem sobre o tratamento dos pinos. Eles usam dois tipos de limpeza de pino. Uma limpeza que eles usam, tipo, um é de dermol, que é o tipo um, um adstringente, um sabão neutro, é, que desengordura a região, ou usam colexina alcoólica. Né? Nas duas séries, eles tiveram um bom resultado, foram os melhores resultados que temos de cuidar de pino. Um ponto muito importante é que o pino, ele, ele tem que ser limpo diariamente, mas evitar manipulações demais, e segundo, o fio o pino, e o pino, eles têm a, a tendência a ter melhor resultado quando eles têm uma borrachinha, que a gente usa como usa com fosse a tampa né, de um, aquele antigo coletor de sangue de laboratório, aquela, aquela tampinha de tijolo, a gente usa muitas vezes para colocar no pino, né, quando coloca o pino, coloca é, envolvendo o pino essa esse borrachinha e faz uma leve pressão da gase sobre a pele. Então, a estabilidade ali entre esse tampão de borracha, o pino e a pele, ela melhora muito o atrito, melhora muito o conforto que o paciente sente no uso do fixador externo. Então, eu uso com frequência as borrachinhas de pino como auxiliar aí na, na condução do tratamento. E a tensão da pele? É, a tensão da pele é o que a gente falou no começo. É muito importante a gente fazer a incisão é, no ponto onde eu vou ter menos tensão na pele. É claro que um transporte, um alongamento, sempre vai ter aquele momento em que o eu vou ter tensão, porque o osso vai migrar sobre aquele ponto. Né? Quem faz, então, como eu faço, como a minha também faz, é, com pinos, né, o anel, o preso ao pino fazendo transporte, vai ter o pino rasgando ali a pele, cortando a pele é, no seu trajeto. Mas, por exemplo, eu vou corrigir uma deformidade aguda, por exemplo, ou até mesmo gradual, eu tento ali, tensionar as partes moles no sentido em que o pino vai demorar mais a ter tensão e, com isso, eu vou ter menos resultado negativo daquelas partes moles. Então, é uma maneira da gente tentar se você, por acaso, botou o pino e teve, foi fazer o furo, depois botou a broca e teve que chegar um pouquinho mais para lá o teu furo da broca, abre a pele, alivia a tensão, depois se estrutura por cima, mas alivia a tensão na pele ali. Como o, o quer falar. Pé. Quer completar alguma coisa? É, o,
1: o cuidado que, que eu tenho também em relação a isso que tu citou da tensão na pele, é, no ambulatório... O paciente que chega se queixando muito de dor, principalmente dor em queimação em determinado fio ou pino, se eu noto que há uma tensão muito grande, eu faço uma anestesia local, pego um bisturizinho, lâmina 11, já que isso é para dicas, né? uma lâminazinha 11 e corto a pele naquele ponto para tirar a tensão. Isso alivia muito a dor. O paciente vai para casa bem
0: aliviado. Então, essa é uma dica boa. No ambulatório dá para fazer isso. Então, como resumo, é nunca deixar sobre tensão, Tensão é igual a edema e infecção. Se puder fazer uma compressãozinha para não ter o edema, você estava com dificuldade de lembrar o que, que era. Os dinossauros usavam tampa de benzetacil para poder prender a gás. Só que precisa tomar cuidado, porque às vezes fica fazendo pressão demais e eu cheguei a ver necrose em volta disso. Quer dizer, cuidados permanentes curativos sem edema, sem tensão e sem frouxidão. Marcelo... Uhum para correção de deformidade. Ainda bem que você está aí. Me diga uma Não, coisa. Qual é o truque que você vai me ensinar para fazer correção de deformidade nas fraturas articulares e articulares?
2: Bom, é o seguinte. É fundamental um planejamento cirúrgico, entendeu? Uma... Como, principalmente, uma panorâmica, entendeu? E você vê a deformidade... Né, dessa dessa fratura se, se, se no plano frontal no plano sagital ou no plano oblíquo, para você então programar a estabilidade a sua montagem com fios e pinos né? se uma fratura se uma fratura articular ou pele articular eu vou usar muito mais fios como se fosse uma grelha, entendeu? Né? porque às vezes são fragmentos pequenos e você não tem como e não deve colocar pinos nesses fragmentos pequenos, entendeu? E é, depois que você monta o um anel proximal, mantendo o maior número de fios ortogonais, né, é, talvez um outro pilho já na região casumenta é afisária, depois que você criou essa, esse anel estável com outro anel né, de afisário, é que você vai ver o plano que está essa fratura, essa deformidade, e corrigir. Entendeu? E essa correção, Marcelo, acrescentando aqui, essa correção a gente não pode esquecer da ligamento taxia, entendeu? É, as fraturas articulares, elas, elas exigem, elas requerem, né, para os residentes aí, né, essa palavra ligamento, tá, ligamento taxia, que é a redução né, é, desses fragmentos e de uma que é que forma que faz? de Como tração. É que faz?
0: Oi? Como é que faz?
2: Olha, vamos lá, é, é muito comum o que é o desafio para nós, essas fraturas articulares, o platô tibial, entendeu? E mesmo, no caso, pilão. Eu, tanto platô como pilão, eu tenho hábito, então, de fazer uma tração transesquelética no calcânio. Eu passo um fio no calcânio, coloco um semianel e coloco um peso, tá certo? E aí, então, eu vou, é, eu vou fazendo alguma manipulação, olhando na escopia, até que esses fragmentos obtenham, tanto no plano ante, no caso AP, como no caso perfil, uma redução é, o, mais, o mais próximo do anatômico, entendeu?
0: Oh, Amorim, e para as falhas de comprimento e falha de segmentar, o tal que os portugueses chamavam de alongamento interno, como é que você usa algum truque de montagem que é importante, na sua opinião, para a correção de comprimento e falha segmentar?
1: Eu, atualmente, na, na tíbia, por exemplo, o que eu tenho feito, se eu vou fazer um transporte na tíbia, o, o, o osso a ser transportado, eu atualmente não tenho mais quase colocado fio nesse osso a ser transportado, porque só pino eu pego uma área em que tem mais segurança, que não dá tanto aquela... Eu não pego musculatura, não pego nada, então não dá tanta dor na hora que esse fragmento está sendo transportado. Tá? Então, um truque que eu tenho feito atualmente é esse, o fragmento a ser transportado, só pino. Dois e acordo com e o tomia, tomia. como é que você faz? Oi? Como você faz a corticotomia? Eu tenho feito de uma forma dupla. Eu faço com metade com serra de gigli, um dá um pouco mais da metade, dá dois terços com serra de gigli e termino a minha osteotomia com osteótomo. Então, é um jeito de acabar com a discussão de como fazer, né? Faz os dois jeitos de uma vez só. É, para acabar com essa discussão. Tem gente e que você, faz a italiana, né? Que é só. Eu faço dos dois jeitos. Porque Rodrigo. eu acho que o finalzinho com a Serra de Gigli, a gente acaba cortando o periósteo proximal. A gente acaba... A, a Serra de eu, Gigli, porque a gente não consegue dar um, um posicionamento para ela que não vai cortar eu, o periósteo. Eu, eu então, eu termino
0: com o osteótomo. Deu para entender a sua posição ideológica. É, médica italiana
3: médica soviética Rodrigo. Como eu faço a estiótomia? Eu, fa eu faço com Gigli e faço o enfermo na tíbia, e pé também faço com Gigli e faço, no filme, faço é, a técnica de bastiânica, é técnica de múltiplas perfurações e osteótona é o que eu faço
0: oh, não vamos conseguir ninguém fazendo igual, vai lá, e perto Prete, faz como? É, eu sou fã da, da múltiplas perfurações né com broca, como o Rodrigo falou
2: é, a minha curva de aprendizado é melhor nisso, entendeu? Nessa, é raramente
0: Gigli então só para terminar eu prefiro fazer a moda russa antiga, com teótomos só e formão. É uma beleza, nós não temos evoluímos nada em termos de corticotomia. E, Rodrigo, correção de
3: deformidade de eixo. Como é que, o que você tem de truque para me ensinar? Bom, acho que deformidade, primeiro, é, o que o Prédio falou, uma boa radiografia, panorâmica, bem posicionado, o paciente na, na, com o filme todo visível da cabeça do até o pé, com as patelas voltadas para frente, a avaliação do, precisa do core em todos os seus pontos, né? é, em todos os segmentos, no global também, o um diagnóstico bom, bem feito, e avaliar também, clinicamente, você pode avaliar radiologicamente o perfil também rotacional, se existe alguma deformidade rotacional. Eu, habitualmente, uso ou tomografia ou só o exame físico para determinar esse perfil rotacional, né? usando os critérios de Starrelli, ângulo coxa-pé, avaliação de pisada e a avaliação do, do ângulo de, de, de rotação femoral. E aí, a partir disso, você tem um, um exame físico, um exame radiológico, é, você traça a tua estratégia e determina quantos coras você vai ter, quantos centros de rotação de angulação você vai ter, ou seja, quanto ápice de deformidade você vai ter, e aí, a partir disso, vai vir a sua montagem, né, que deve obedecer a esses pontos exatos de correção das deformidades.
0: Então, quer dizer que mesmo com esse mundo de tecnologia, continua sendo a clínica e radiografia? Continua. Não, boa mensagem, é uma boa
3: mensagem. A única, assim, a, assim, a cresce tecnológico, eu lembro que eu tinha lápis 8D para ir para o ambulatório, para o sujeiro assim, a gente desenhava na radiografia, hoje a gente fotografa, coloca aí num Boninja, um outro software desse planejamento, e a coisa fica mais bonitinha, né? Então, mas assim, a ideologia mesmo. O CERN é o mesmo. O CERN é o mesmo. Ah, Renato Amorim, sua
0: mensagem final, por favor. O que, que você tem para me deixar de memória, na memória sobre o Alonso, sobre truques e mumunhas? 30 segundos. Olha, eu acho que, primeiro, a gente deve fazer
1: aquilo que sabe fazer. É? Se eu sei fazer monolateral, faça monolateral. Se eu sei fazer o circular, faça o circular. Então, a gente tem que... É fazer aquilo que a gente sabe fazer bem feito e principal coisa disso tudo é estabilidade e fazer com amor tá é uma coisa que eu seu é a coisa que eu mais amo fazer dentro da, 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 da profissão é, é essa especialidade tá eu eu amo a reconstrução eu faço basicamente só isso e a gente tem que ter esses cuidados estabilidade fazer o que sabe fazer e fazer com amor muito
0: obrigado Doutor Marcos Preti. e o senhor, 30 segundos para me deixar a mensagem do que eu tenho que levar de truques e mumunhas. Bom, é, a fixação externa, ela tem que ser
2: seguida em todos os seus fundamentos e princípios. Nos princípios, a fixação externa, como foi falado aqui, os truques, é, também tem, entendeu? A fixação externa, ela é muito resolutiva na ortopedia, né? A reconstrução óssea, ela está presente em tudo, entendeu? E ela requer uma curva de aprendizado, então a gente tem que respeitar isso cada vez mais. E, é, realmente, também, como o Renato falou, eu acho que o amor, o carinho, a dedicação, é, isso tudo contribui para que o paciente tenha um bom tratamento. Muito obrigado.
0: Eu. Rodrigo Mota, Pacheco, antigo Rodrigão, agora na versão mais econômica. Qual é a mensagem que você tem para me deixar final sobre truques e mumunhas?
3: primeiro, primeiro truque e dica seria, primeiro, fazer o feijão com arroz bem feito, é o, que o Renato falou. Segundo, que não importa, na verdade, o material que você tem disponível. É claro que isso faz alguma diferença, pode fazer, mas você consegue tratar o teu paciente dignamente com o material disponível. É você pensar nos princípios. A terceira dica é faça bem feito. Muita gente estuda aí o curso ao homem, estuda um monte de coisa, a broca que usa, a fresa que usa e bota pino no motor. E quarta dica bom senso. Muito obrigado.
0: Uh, em nome do Comitê de Alongamento e Reconstrução Óssea, queremos agradecer esse prazeroso e honroso convite para participar dessas tão necessárias doses de atualização você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!